10월 25일 돈따방 미술입니다. 23일 국내 증시는 뉴스에서 언급이 될 정도로 걱정스럽게 하락했습니다. 증시 하락으로 현재 코스피 PER은 7.9배, PBR은 0.93배 또다시 낮아졌는데요. 그래도 증시가 그놈의 밸류에이션 매력이 부각되지 않자 이제 증권사들은 왜 낮은 밸류에이션에도 반등을 못하는지 그 부분에 대한 고민을 하고 있는 것 같습니다. SK증권에서는 두 가지 가능성을 제시했는데요. 첫 번째는 수급이 밸류에이션을 왜곡시켰기 때문이라고 합니다. 아니 밸류에이션이 진짜 매력이 있으면 수급은 당연히 따라가는 거 아닙니까? 두 번째 역사적 저평가라고 알려진 SK하이닉스와 삼성전자가 PER보다는 저평가 정도가 덜한 상황이기 때문이다 라고 하는데요. PER보다 저평가 정도가 덜하다는 말은 주가가 더 빠질 거란 이야기를 돌려 말하는 거고요. 이런저런 말로 껴 맞추어 보긴 하지만 현실 파악 못했고 보고 싶은 것만 봤던 결과가 아닐까 합니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 10월 25일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 저는 지금 정확히 정각 12시 10월 24일 수요일 12시에 이 방송을 녹음하고 있습니다. 현재 지금 어 코스닥 코스피 모두 마이너스였고요. 장 초반에 어 반등은 했으나 음 아마 요즘 들어서 돈다방 미스리 청취하시는 분들께서 아, 미스리가 얘기하는 중력의 법칙 아, 이런 건가 보다 느끼실 것 같습니다. 그리고 어 제가 자주 말씀드리는 내용 중에 하나가 뭐냐면 여러분들 주식은 왜 올라간다고요? 살려고 하는 사람이 많아서 올라가는 겁니다. 주식은 왜 빠진다고요? 팔려고 하는 사람들이 많아서 빠지는 겁니다. 지금 주식시장이 반등을 해도 그 반등세를 이어가지 못하는 이유는 불안하니까 올라간 상황에서 일단 던지고 보자라는 심리가 굉장히 시장에 팽배하게 자리 잡았거든요. 하다못해 돈다방 미쓰리에서조차도 여러분들 반등에는 일단은 허벅지살을 도려내는 아픔을 겪더라도 일단은 어느 정도 현금 확보해서 다음 기회를 한번 노려봅시다 라고 이야기를 할 정도로 지금은 일단 빨간색만 나봐 내가 팔고 볼게 이런 심리가 너무 강하게 자리 잡았습니다 이런 것들 때문에 제가 주식시장을 뭐 중력의 법칙이 작용한다 비행기나 로켓트가 발사될 때그 중력의 법칙을 거스리기 위해서 엄청난 에너지가 소비가 되죠. 지금 주식시장을 상승시키기 위해서는 그동안 상승시켰던 어떤 에너지, 그게 돈일 수도 있고, 어떠한 정책일 수도 있고, 뭐 재료일 수도 있습니다만, 그런 것들이 지금까지 증시를 끌어올렸던 것보다 더욱더 강한 힘이 있어야 되는데, 지금은 이미 금리 인상 몇번 하면서 유동성 예전만큼 넉넉하지 않고요. 그리고 여러 가지 심리라든가 그 다음에 정책 같은 것도 처음만 갖지 못합니다. 어쩌면 주식을 살수 있는 주식을 저가에 살수 있는 가장 뭐 최근 들어서 마지막 기회는 2016년 1월 달 그때 중국 증시가 막 개폭락하고 진짜 막 2월 달에 엔화가 급등하고 막 그때가 정말 어 여러 가지 
어떤 그 자료들 통해서 봤을 때는 그때가 진짜 저점이 아니었나. 왜냐하면은요, 그때는요, 달러도 약세였고요, 유가도 약세였고요. 그죠? 그리고 주식시장도 사실 그렇게 높은 가격은 아니었습니다. 지금 주식시장에서 사실 금리도 금리지만 제가 국제유가 부분을 말씀드렸을 때 여러분 2016년 초에요. 국제유가 26달러였었어요. 그때 전문가들이 국제유가 10달러까지 이야기할 정도로 굉장히 우려감이 컸었었는데 지금 아무리 국제유가가 고점에서 하락했다고 해도 2016년도 상황과 지금 상황을 비교했을 때 확실히 지금 모든 상황들이 그때만큼은 녹록하지가 않죠. 그때는 물론 심리가 위축된 건 지금도 마찬가지입니다만 단순히 똑같은 심리 상태라고 봤을 때 지금은 여러 가지 상황들이 이미 고점에 와 있다라는 겁니다. 달러도 뭐 강하고 유가도 많이 올라왔고 금리도 그때보다 비싸졌고 그래서 확실히 지금 어떤 주식시장에서 아 반등해야지 반등해야지 하는 어떤 에너지가 아무리 막 샘솟아도 주변 환경이 그렇게 여러모로 도와주지 못했던 것 같아요. 그리고 제가 예상하는 제가 생각했던 것 중에 주식시장을 이렇게까지 강하게 만들었던 건 뭐냐면 금융위기 이후에 연준에서 진행했던 초저금리 영향보다는 그게 일단 어느 정도 바탕을 만들어줬고 증시가 이렇게까지 불붙을 수 있었던 그 계기는 바로 2016년도 중국 증시의 희생이죠. 예. 장이 열리자마자 중국 증시가 막, 막 폭락하고 서킷 브레이크가 막 걸렸는데도 효과가 없고 그거 막그 제재 막 중단시키고 막 난리 났을 때. 바로 그때 2016년도 네 번의 금리 인상을 외쳤던 연준이 입에다가 지퍼를 쭉 달았습니다. 그리고 2016년 네 번의 금리 인상은 무슨 얼어 죽을 연말에 한번 금리 인상을 했죠. 아마 그때가 진짜 뭔가 주식시장 한번 판을 딱 펼쳐놓고 한번 놀아보세요 할수 있는 장이었던 것 같아요. 그 이후로는 제가 올해 여러분들께 뭐라고 말씀드렸냐면 올 초부터 그때 2016년도에는 무슨 정책 공조. 그러니까, 야, 어디가 무너지면 다 무너지니까, 우리 일단 손잡고, 한번 힘을 모아서 경제를 살려보자꾸나. 그래서 연준도 금리 인상을 후퇴시키고, 드라기 총재도 모든 수단을 다 써서 경기 회복시키겠다고 했고, 뭐, 일본 같은 경우는 더 금리를 인하시키고, 이런 무언가 각국의 정책 공조라는 게 있었거든요. 근데 올해는 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다. 그게, 뭐 올해 어떤 딱 생긴 트렌드가 아니라 왜 사람이 살면서 그렇잖아요. 어려움을 겪었으니까 좋을 땐다 좋아요. 좋을 땐다 좋았는데 어려움을 겪었을 때아 좋았을 때는 내 옆에 사람이 있었는데 내가 막상 어려움을 겪으니까 내 옆에 사람이 없네. 부터 시작해서 뭔가 있을 때 느꼈던 거와 없음으로서 당하는 고통을 비교하면서 내가 다시 일어나면 어떻게 어떻게 할 거야 라는 생각을 하게 되잖아요. 그때 진짜 어금니를 꽉 물지 않습니까? 그러니까 금융위기 이후에 뭔가 저금리 정책으로 일단 경제는 살려보자. 어, 좀 경제가 살았나? 금리를 올려볼까? 그랬더니 미국이 너무 급하게 2016년 4번의 금리 인상 하겠다고 하는 바람에 글로벌 
증시가 발작을 했고 아니야 아니야 아직은 아니야 우리 손을 잡고 조금만 더 힘을 모아 보자꾸나 이렇게 했는데 이제는 한번 어려워 봤잖아요. 그러니까 우리라도 악착같이 잘 살아야 돼. 그런 어떤 자국의 이기주의와 그 자국의 이기주의가 불러 일으킨 트럼프 대통령의 백악관 입성. 예. 유로존도 마찬가지고요. 영국이 왜 브렉시트가 됐겠습니까? 뭐 지금은 뭐 다시 뭐어 재투표하자. 일단 EU에서 떨어져 나가 봤더니 별거 아니거든. 그러니까 다시 뭐 재투표하자라고 하지만 왜 EU에서 영국이 나오려고 했을까요? 그게 되게 자국의 이기주의가 되게 팽배했던 거거든요. 그래서 지금 상황은 정말 확실히 어떤 심리적으로 그다음에 어떤 수급적으로 뭐 펀더멘탈적으로 모든 것들이 주식시장이 반등을 했을 때와이 반등세가 이어갈 거야 더 올라갈 수 있어라는 그러한 어떤 자신감 기대보다는 아휴 또 빠질지도 몰라 일단 올랐을 때 팔고 보자라는 심리가 강하게 자리 잡을 수밖에 없는 어떤 그런 자연적인 현상이 지금 시장에서 어, 펼쳐지고 있는 것 같아요. 자 그렇다면 시장이 이대로 꼬꾸라질까요? 어, 제가 오늘 돈다방 미스에 준비한 내용은 제가 아, 요즘에 보고 있는 시황 관점은 뭐냐면 우리나라는 신흥국이다. 우리나라는 신흥국이고 우리나라는 외국인들이 하루에 몇 천억씩 막 사주지 않고는 2,300, 2,400, 2,600 꿈 같은 소리다. 그런데 미국은 중간 선거 전까지는 최소한 증시를 흐트러뜨리지 않으려고 할 거다. 정 흐트러뜨릴 거면 혼조세 정도. 다우지수는 하락했지만 나스닥은 올라갔고 S&P와 나스닥은 하락했지만 다우지수는 올려놓고 이런 식으로 뭔가 중간 선거 전까지는 증시를 크게 훼손시키지 않을 거다. 그래서 저는 중간 선거 전까지는 트럼프 대통령이 중국을 대상으로 남은 2,670억 달러에 대해서 관세부가 부과하지 않을 것 같거든요. 근데 문제는 뭐냐면 이제 중간 선거 이후에 국내 증권사들은 중간 선거 전까지 혼란스럽고 중간 선거 이후에 좋다고 얘기하지만 저는 오히려 중간 선거 이후가 더 혼란스러울 거라는 생각을 좀 하게 됩니다. 왜냐하면 제가 가끔씩 트럼프 대통령한테 제가 이렇게 빙이 되잖아요. 그랬을 때 만약에 민주당이 하원을 장악하면 장악하는 대로 시끄러울 거고 또 트럼프 대통령이 중간선거에서 힘을 더 얻으면 힘 얻는 대로 더 시끄러울 거고 여하튼 미국은 앞으로 시끄러울 일만 남았다 보니까 저는 오히려 중간선거 이후에 주식시장이 지금 현재보다 더 힘들지 않겠는가 결국 이거를 그나마 좀 완화시킬 수 있는 방법은 FOMC에서 아유, 그냥, 금리 인상 못 하겠네요. 금리 인상 12월 달에 안 할래요. 라고 하면 그나마, 예, 뉴욕 중시가 좀 안정 잡지 않을까라는 것이 지금 제가 바라보고 있는 관점입니다. 그리고 만약에 12월 달에, 어, FOMC 12월 달 금리 결정이 12월 18일부터 19일 동안, 예, 이틀 동안 진행되는데, 만약에 미쓰리가 예상한 대로 12월 달에 금리 인상 FOMC에서 안 하면, 돈다방 미쓰리를 시작하고 3년 연속 FOMC의 금리 인상을 맞춘 그 기념으로 올해 12월 달 연말에 정모를 하겠다라고 지금 선전포고를 한 상태입니다. 자, 어떤 분께서는 어, 금리 인상하면 정모 안 하나요? 이렇게 이렇게 하시는 분도 계신데요. 아, 어때요? 그까지 정모가 뭐 대수라고 그냥 
오십쇼 술한잔 마십시다 맥주 한잔 합시다 하면 되는 거지 뭘 대단한 거라고 그죠? 예, 뭐 정모 그러니까 금리 인상 안 해도 예, 뭐 정모식으로 하죠 뭐 괜찮습니다. 자, 음, 그때 진짜 예, 어, 한 연말 정도 됐을 때, 음, 뭐 정모든 번개든 좀 만나서 예, 아마 어, 개인 투자자분들과 좀 다양한 이야기를 나눌 수 있는 자리가 있었으면 좋겠다라는 것이 저의 개인적인 바람이고요. 어, 뭐, 자리는 아마 준비되지 않을까 싶고요. 음, 시간이 좀, 예, 시간이 좀 여유가 되면은 내년 연초에, 예, 뭐, 돈다방 미스리라는 제목 타이틀을 달고 주식 콘서트도 한번 해볼까, 예, 좀 생각하고 있으니까 제가 항상 말씀드리죠. 예, 중권 바닥에서 뭐, 방송을 하는 사람이든 전문가로 있는 사람들은 개인 투자자분들과 굉장히 가까워야 됩니다. 예. 저는 그래야 된다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 최소한, 어, 방송을 하는 증권 전문가나, 뭐, 방송 관련된 이런, 예, 전문가들, 방송 쪽에 있는 분들은 최소한 내가 뭔가 가지고 있으니까 개인 투자자들을 한테 이렇게 잘 보이기 위해서 하는 거잖아요. 그랬을 때 정말 그들의 노하우와 어떤 정말 그들의 어떤 생각이나 이런 것들을 이렇게 측, 측근으로 이렇게 가깝게 만나서 알려주고 그래야지. 증권 전문가는 다시 말씀드리지만, 예, 신비주의가 필요 없는 직업이라고 저는 생각을 합니다. 아, 오늘 방송은요, 10월 23일 화요일, 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 거고요. 이날 뉴욕 증시에서 나왔던 이야기들 한번 짚어볼 거고, 그리고 또 돈다방 미쓰리에서, 예, 딴지 걸기, 딴지 걸기라기보다는 돈다방 미쓰리에서만, 네, 색깔로, 예, 주식시장 이야기를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 자, 다우지수가 0.5% 하락해서 25,191포인트로 마감했고요. 다우지수는 장중에 548포인트까지 하락했었습니다. 나스닥은 0.4% 하락해서 7,437포인트로 마감했고요. S&P500은 0.6% 하락해서 2,740포인트로 마감했습니다. 자, 3대 지수가 모두 하락했으니까 우리는 이제 뉴욕 주식시장 10월 23일 화요일 뉴욕 증시는 하락했네요라고 얘기할 수 있겠죠. 어, 실망스러운 기업 실적. 그리고 글로벌 경기 둔화 우려감. 다우 지수는 장중에 548포인트까지 하락했지만, 나스닥은, S&P 500은 2% 이상 하락하기도 했었습니다. 자, 미국 주식시장. 예. 뭐, 낙폭을 줄여가면서 그래도 이렇게 이렇게 움직이긴 하지만, 지금 글로벌 증시에서, 글로벌 경제에서 뭔가 이렇게 좀 불안함과 어떤 어려움과 이런 것들을 결국 미국도 피해가지 못한다라는 걸 우리가 느낄 수가 있겠죠. 이날 특징주로는 캐터필러가 7.5% 하락했습니다. 철강 가격 인상과 관세로 인한 재료비 상승으로 제조 비용이 증가돼서 이날 캐터필러의 주가가 7.5% 하락했고요. 장중에 10% 이상 하락했습니다. 그리고 3M 같은 경우에는 4.4% 주가가 하락했는데 시장 전망치를 하회하는 순이익과 매출을 발표했고요. 그리고 올해 순이익 전망치도 하향 조정했습니다. 올해 순이익 전망치를 하향 조정했다는 얘기는 뭐냐면요. 여러분들이 올해를 쭉 겪고 오시면서 미국 기업 실적의 1분기, 2분기를 보시면 S&P 500 기업이 전분기 대비 순이익이 뭐 20% 이상 증가돼서 24%, 25%씩 막 증가되지 않았습니까? 그런데 지금 3분기 기업 실적 발표 그리고 4분기 기업 실적 발표를 앞두고 
2018년도 올해 순이익 전망치를 하향 조정한다라는 거는 3분기보다 4분기의 어떤 실적 부진을 더 우려한다는 얘기죠. 그나마 다행인 것이 맥도날드가 6.3% 올라서 예, 그나마 증시를 좀 견인해 줬고요. 맥도날드가 이렇게 주가가 올라간 이유는 실적이 좋았다. 자, P&G 0.7% 올라가고 코카콜라 0.9% 올라가면서 이제 미국 주식 시장에서도 뭔가 뭐 어떤 주도주 이런 이야기보다는 경기 방어주가 부각될 정도로 그나마 P&G와 코카콜라가 요 정도 올라가서 경기 방어주로서 지수를 좀 받쳐줬다라는 이야기가 나올 정도로 지금 미국 주식시장 내에서도 심리 상태가 굉장히 위축이 돼 있다는 걸 우리가 확인할 수 있습니다. 유나이티드 테크놀로지는 2.9% 주가가 상승했고요. 자, 달러 약세입니다. 달러 인덱스 전일 대비 0.08% 하락해서 95.95포인트가 됐고요. 사우디 반체제 언론인 살해 사건, 이탈리아 예산안 갈등, 이런 것들 때문에 엔화가 강세였고요. 금도 강세였습니다. 지금 글로벌 분위기는 뭔가 불안하고 불안하고 이런 불안감이 커지면서 안전자산으로서의 어떠한 쏠림이 나타나고 있어요. 참고로 말씀드리지만 달러도 여러분 안전자산이에요. 예. 달러가 강세일 때는요. 달러가 강세였을 때 어떤 악재가 생겨서 증시가 하락했고 그날 달러가 강세였을 때는 안전자산으로서 달러가 강세였다는 얘기도 할 때가 있었습니다. 근데 지금은 확실히 달러에 대한 매력보다는 엔화라든가 아니면 금값에 많이 몰려 있었고요. 그리고 특히 금값 같은 경우에는 사실 올 3월 달에 미중 무역 분쟁이 부각됐을 때만 하더라도 충분히 가격 상승을 할수 있었음에도 불구하고 그때는 또 연초에 불어닥친 그 가상화폐 그 매력 때문에 그쪽으로 돈 쏠림 현상이 좀 집중되다 보니까 금값에 대한 매력이 굉장히 좀 많이 좀 외면당했었었거든요. 그런데 지금 가상화폐 쪽도 사실 아직까지는 좀 글쎄요. 그냥 제 느낌으로는 아직까지 가상화폐 쪽은 아직 뭔가 이렇게 좀더 시간이 좀 지체돼서 더 뭔가 실망 매물들이 좀더 나와서 뭔가 좀 판이 새롭게 짜져야 된다라고 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 저는 사실 뭐뭐이 가상화폐 쪽에 대해서는 놓지 못하고 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 저는 다른 거다 필요 없고 오직 한 가지. 어, 가상화폐가 왜 생겼는지 그 이유를 안다면 지금은 단지 가상화폐 쪽에 들어가 있는 어떤 자금들이 어떤 투기성 어떤 그런 그런 세력들에 대한 어떤 놀이터라면 시간이 지나가면 뭐 블록체인이든 어떤 식으로든지 예, 분명히 가상화폐는 진화를 할 거라고 생각을 하고 있거든요. 그런데 여하튼 그때까지는 일단은 금값이 그래도 안전자산으로서는 좀 듬직하게 지켜주는 뭔가 좀 힘이 되어주지 않을까 뭐 그런 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 자 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 3.06달러 4.4% 하락해서 66.30달러 마감했고요. WTI는 8월 17일 이후에 최저가입니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 3.16달러 4% 하락해서 76.67달러로 마감했고요. 9월 6일 이후 최저가를 기록했습니다. 
자, 이날 국제유가 왜 하락했냐면, 바로 지난주에 사우디 에너지 장관이, 사우디란 나라는 이 오펙 회원국들 사이에서 중앙은행 같은 역할을 하고 있다. 우리는 11월 달부터 증산을 하겠다라고 지난주에 발표를 했는데, 그게 언론에 부각돼서 이렇게 우리 소비자들, 우리 개인 투자자들이 이렇게 접할 수 있는 거는 지금 이번 주에 이렇게 드러났죠. 그런데 가격을 보면 많이 하락했어요. 그러니까 제가 생각했을 때는 WTI가 70달러를 내려놓게 된 이유, 브렌트유가 80달러를 내려놓게 된 이유는 그때 사우디 에너지 장관이 11월 달부터 증산하기로 했다라는 그 이유가 반영이 된 거다. 그런데 지금 이제 언론에서 사우디가 증산하기로 했어요라고 하면서 가격을 더 하락시키죠. 근데 저는 무엇보다 물론 사우디의 증산도 증산이지만 올 2018년도 10월 달 글로벌 증시가 이렇게 몸살을 앓는 것 그리고 국제 유가가 하락하는 것 이런 모든 것들에 대한 원인은 바로 뭐다? 글로벌 경기 둔화 우려감이다. 이미 10월 초에 IMF에서는 경고를 했었고요. 10월 9일 날 IMF에서 세계 경제 성장률 하향할 거라는 예상까지 해놨기 때문에 10월 달 전반적인 증시의 약세의 원인은 글로벌 경기 성장이 아니라 글로벌 경기 둔화 우려감 때문에 그 모든 것들이 지금 다 그렇게 해석이 돼서 어찌 보면 유가도 아 글로벌 경기가 둔화 우려되니까 수요가 줄어들지 않을까 이런 부분이 다 반영이 된 거고요. 금값이 올라가는 이유도 마찬가지고요. 10월 달은 이래저래 일들이 많이 이슈로 부각이 되지만 큰 카테고리로 봤을 때는 IMF의 경제 성장률 하향 조정이 가장 큰 영향을 지금 미치고 있는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 자, 국제 유가가 이렇게 주례장창 빠지는데 자, 항상 말씀드리지만 뭐든지 한쪽 방향으로 계속까지 낫는다. 그랬을 때 나중에 또 다시 하락하더라도 일단은 뭔가 지지를 해줘야죠. 바로 그것이 무엇일까? 10월 24일 수요일날 발표하는 미국의 원유 재고량에 주목을 하고 있는데 그동안 지금 4주 연속 증가세를 기록했습니다. 아마 10월 24일은요 예상치보다 뭐덜 증가했다던가 아니면 예상은 증가를 했는데 뚜껑을 열어봤더니 오히려 감소가 됐다든가 해가지고 일단은 국제 유가를 안정시키려고 노력을 할 겁니다. 그리고 지금 트럼프 대통령은요, 지금 굉장히 쪼개고 있을 거예요. 왜? 유가가 하락하니까. 지금 국제 유가에서는 제가 진, 그 여러분들 10월 22일 날 받은 자료에 나오, 나오지만 국제 유가를 상승시킬 수 있는 이유, 11월 4일 날 미국의 이란 제재 부활, 이 얘기가 없었다니까요. 그래서 제가 사우디와 미국의 어떠한 그런 갈등이 트럼프 대통령이 만들었다. 왜? 최종적인 목적은 트럼프 대통령이 이란을 뭔가 길들이기에 좋은 여건을 만들기 위함이 아닌가라는 것이 저의 생각입니다. 자, 이날 국제금값 전일 대비 온수당 12.20달러 1% 상승해서 1236.80달러까지 갔고요. 7월 16일 이후 최고가 글로벌 증시 하락으로 안전자산 선호 현상으로 달러, 금값이 강세를 보였습니다. 이날 경제 지표 안 좋게 나왔어요. 리치먼드 연방준비은행의 10월달 제조업 지수 9월달에 29였는데 이번 10월달은 15로 하락했습니다. 
월시티 예상치는 24였어요. 자, 애틀란타 연방준비은행 총재가 경제가 강하다면서 연방준비제도가 중립금리까지 기준금리를 추가로 올려야 된다. 중립금리 수준까지는 몇 번의 금리 인상이 더 남아있다. 이렇게 정신나간 소리를 하고 있습니다. 자, 이 증시가 또한번 빠지면 다우지수가 뭐 장중에가 아니라 뭐 그냥 종가 기준으로 뭐 2만 5천 포인트가 붕괴됐다는 등뭐 이런 얘기 나오면 아마 이 애틀란타 연방준비은행 총재 주둥이에다가는 아마 지퍼를 달 겁니다. 예. 증시가 하락하면 FOMC에서는 절대 금리 인상에 자유로울 수가 없습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가들은요, 기업 실적도 증시의 위험 요인이 되기 시작했다. 자, 미국 기업 실적 시즌 초반은 낑낑대며 시작했다. 기업들의 기대 이상의 실적을 내고 있지만 평소보다는 적다라고 했습니다. 자, 제가 가끔씩 뉴욕 애널리스트들의 어떤 인간 지표를 얘기해 드리잖아요. 음, 근데 이 뉴욕 애널리스트들이 어떠한 증시에 대한 평가를 할때 애매모호한 비유법을 쓸 때가 있어요. 그 이날도 뭐 미국 기업 실적 시즌 초반은 낑낑대며 시작됐다. 이게 뭐지? 그래서 아, 이렇게 뉴욕 증시 전문가들은 시장이 잘 모를 때 강아지 낑낑거리는 소리 하고 있구나라고 저는 예, 생각을 했습니다. 자, 이번 주에 S&P 500 기업의 32% 가량이 기업 실적을 공개해서 상황을 바꿀 기회가 있다. 자, 그런데 이익 모멘텀의 정점은 지났다라는 것은 분명하다라고 얘기하면서 이미 3분기 기업 실적에 대한 어떤 기대감, 눈높이는 많이 낮춘 것 같습니다. 이게 문제가 뭐냐면 3분기는 좋을 수 있는데 아니, 물론 1분기, 2분기 때는 순익 증가율이 20% 이상 높았었고 3분기에는 지금 어떤 전망치가 19% 정도 증가될 거라고 해서 사실 19%도 나쁜 건 아니거든요. 근데 문제는 뭐냐면 3분기 기업 실적이 잘 나왔어도 4분기에 부진할 것이 문제인 거죠. 증시는 뭐다? 주식을, 주식이란 미래를, 미래를 땡겨서 미래를 반영시켜서 움직이는 거기 때문에 3분기에 아무리 좋아도 4분기에 우려스럽다 보니까 3분기에 좋은 실적에 대해서 지금 빛을 발할 수밖에 없는 상황인 거죠. 거기에다가 또 특히 자사주 매입으로 인해서 주가가 이미 많이 올라가 있는 상태이기 때문에 미국 기업들의 주가는 이미 자사주 매입 영향으로 많이 올라와 있기 때문에 그거를 더 올리기 위해서는 더 강력한 실적, 더 강력한 모멘텀이 있어야 되는데 지금 현재로서 기업 실적에 대해서 이렇게 강력한 모멘텀은 존재하지 않습니다. 거기다가 세계 경제 성장률 둔화 됐죠. 또 어떤 관세 부과가 진행되면서 지금 물건에 관세가 붙어서 물가가 올라갈 수 있죠. 유가도 많이 올라갔죠. 미국 기업들도 지금 장사하기가 꽤 녹록치 않은 상황이 진행이 되고 있습니다. 자, 12월달 기준금리 인상 가능성 75.8% 반영되고 있어서 어제까지 80%였는데 조금 후퇴하고 있습니다. 월가에서는 예, 다시 말씀드리지만 월스트리트에서는 이미 금리 인상에 대한 우려감을 보여주고 있어요. 저는 어떤 생각을 한다? 제롬 파울 연준 의장이 9월 달에 히든 카드를 날렸다라고 생각한다. 아까도 보셨지만 지금 10월 달 지표들 예. 10월 달뿐만 아니라 이미 8월 달, 9월 달, 10월 달 넘어오면서 경제 지표들 이미 주택 지표 꺾었고요. 인플레이션 우려감을 유발할 수 있는 뭐 소비자 물가, 생산자 물가, 소매 판매 다 예, 기대 이하입니다. 
이런 상황에서 12월 달에 과연 FOMC에서 어떤 명분으로 금리를 인상하겠다고 하는지, 그 부분에 대해서, 어, 좀 기대할 만한데, 오히려 9월 달에는, 9월 달에 나왔던 경제 지표는 뭐 7월 달, 8월 달, 9월 달 것들이 있으니까 되게 좋았거든요. 그때만 해도. 근데 8월 달에 터키나 아르헨티나에 대한 어떤 신흥국 위기감이 있었으니까 제롬 파월 연준 의장이 우리 미국은 되게 좋은데요. 신흥국이 불안해서 금리를 동결해야겠어요. 라고 하면은 굉장히 아름다운 카드였는데 예, 그 카드를 날려버렸어요. 그리고 금리 인상을 했어요. 그리고 12월 달에 또 한대요. 자, 12월 달에 과연 뭘 가지고 금리 인상을 할지. 물론 제가 그저께 방송에서 왜 우리는 전쟁에 대한 이야기를 하는가에 대해서 레이건 정부에서 했던 소련과 일본 죽이기 그 시나리오대로라면 미국이 금리 인상을 진짜 20%까지 올릴 수 있겠죠. 예. 그런데 지금 상황에서는 또 미국 자체가 뭐 내년에 또 금리를 또 인상할지 모르겠습니다만 현재 상태에 놓고 봤을 때 12월 달에 금리 인상은 조금 예. 어려워 보입니다. 특히 뭐가 문제냐면은요. 제롬 파월 연준 의장이 이제 쫄아요. 쫄 수밖에 없어요. 다시 말씀드리지만 여러분, 1년 전에, 1년 전에, 어, 11월 달에 제롬 파월 연준 의장이 의장으로 임명됐거든요. 연준 의장 중에 유일하게 연임을 하지 못했던 의장이 옐런 의장입니다. 근데 트럼프 대통령이 옐런 의장이 마음에 안 드니까 갈아치워버렸죠. 그랬을 때 제롬 파월 연준 의장이 임명됐을 때, 나름대로 시장에서는 비둘기파야, 비둘기파야, 뭐, 어떤, 뭐, 옐런 의장의 뭐, 짝퉁이야, 이런 얘기까지 나오면서, 괜찮아, 괜찮아. 제롬 파월 연준 의장이 막, 뭐, 매파적으로 하지 않을 거야, 이런 기대감이 있었고, 또 한편에서는 어떤 우려가 있었냐면, 아, 과연 앞으로 긴축하고 이런 상태에서 이런 어려운 돈을 푸는 건 쉬운데, 유동성을 회수하는 과정이 굉장히 어려운데 과연 제롬 파월 연준 의장의 역량이 될까라는 의구심이 있다 보니까 시간이 갈수록 만약에 연준이 월가에다가 만약에 뭔가 구박을 받으면 월스트리트에서 뉴욕 증시가 하락하는 부분에 있어서 계속 아 금리 인상 때문에 기업 실적이 우려가 되고 금리 인상 때문에 증시가 하락하고 금리 인상 때문에 신흥국이 우려감이 있고 금리 인상 때문에 미국 증시까지 빠지고 이런 얘기 나오면 제롬 파월 연준 의장은요 쫄 수밖에 없습니다. 그랬을 때 과연 12월 달에 정말 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상을 한다면 전 궁금한 거죠. 뭘 이유로 뭘 핑계로 할까? 미국 경제가 너무 좋아서 이렇게 지금 지표가 꺾이고 있는데 근데 한 가지 염두에 둘게 뭐냐면 지난 500억 달러에 대해서 중국과 미국이 서로 25%씩 관세 부과 있잖아요. 그 관세 부과가 이제 그 다음에 또 2천억 달러에 대해서 또 관세 부과 있잖아요. 예. 10% 관세 부과하지 않았습니까? 그리고 2019년 1월 달부터 그 관세 부과는 25%로 또 인상이 돼요. 그랬을 때 경제 지표들은 둔화되는 게 확실한데 관세 부과로 인해서 미국의 물가가 올라간다. 그래서 미국의 물가가 올라가서 FMC에서 인플레이션 우려감으로 금리 인상한다 그랬을 때, 와 저는 미국 내년도에 어떡할까 염려됩니다. 그래서 이번에 진짜 남아 있는 FMC에 대한 금리 결정에 대해서 제롬 파월 연준 의장이요 정말 짱구 잘 울려야 된다라고 생각합니다. 그렇지 않고, 그렇지 않으면 모든 문제가 다 누구 때문이다? 제롬 파월 때문이라고 할 거예요. 누구조차, 
월가조차 누구조차 트럼프조차 누구조차 국민들조차 또 누구조차 세계 모든 주식 투자자들이 제롬 파월 연준 의장을 욕할 겁니다. 엄청난 부담감을 지금 가지고 있을 거예요. 어떻게 하는지 네, 지켜봐야겠죠. 자, 2부에서 네, 2부에서 아, 이날 10월 23일 화요일 뉴욕 주식시장에서 나온 이슈들 하나씩 체크해 볼 거고요. 그리고 또 우리 돈다방 미스를 청취하는 투자자분들은 어떤 생각을 하고 또그 뒤에 숨겨져 있는 이야기라든가 뭐 어떤 그런 것들 또 하나씩 예. 돈다방 미스리 스타일답게 한번 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.